0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о том, как защититься от инфекционных заболеваний этим летом. Напоминаю, что телефон прямого эфира 219 1110. И сегодня у меня в гостях Елена Петровна Тихонова, врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист Красноярского края, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии КрасГМУ. Елена Петровна. Добрый день Добрый день Ну что, скажите, это вообще миф или правда, что в начале лета, вообще с наступлением лета, количество кишечных заболеваний, количество кишечных инфекций у нас возрастает?
1: Конечно, правда, и уже это много лет для кишечных инфекций, сезонностью, особенно для бактериальных инфекций, является именно лето, когда не соблюдается правила хранения некоторых продуктов, например, молочные продукты, местные продукты, и при их употреблении они могут быть инфицированы, особенно если они где-нибудь на жаре полежат или даже при комнатной температуре, то количество бактерий в них увеличивается, это как раз те условия условия, которые э, очень хороши для их размножения, поэтому вот такой контаминированный продукт, который может не поменять своих органолептических, то есть э, по цвету быть обычным, угу. вроде как и по вкусу быть обычным, но он может вызвать инфекционное заболевание, то, то есть, есть кишечную инфекцию.
0: Вы сказали сейчас про молоко, но в принципе сейчас практически везде мы покупаем молоко и оно хранится в холодильниках. То есть мы пьем, и может даже ничего не заметить по вкусу, а оно может оказаться уже с какой-то палочкой.
1: Нет, оно закрыто, угу. оно не открывало. Оно не стояло в тепле, это молоко, <свят> и если оно закрыто, мы не инфицируемся. <свят> Но если мы это молоко налили, допустим, где-то ну, в стакан или перелили просто в банку непонятно в какую, да? <свят> взяли ее с собой, полдня с ней ездили, потом напились и получили
0: кишечную инфекцию. А это касается только такого живого, настоящего молока, Но вот эти вот молоко в тетрапаках, которые не портится месяцами. Оно точно так же опасно? Но вообще,
1: контаминироваться может любой продукт. То есть, если мы перелили в стакан не совсем, допустим, чистый. Угу. Ведь, с другой стороны, вот иногда говорят мороженое, да? Ну, угу. как может быть? Мороженое, мороженое. Но а если оно, допустим, находилось в каком-то, ну, не совсем чистом, так, грубо скажем, обработанном месте. Мороженое – это же тоже молочный продукт, который ну, да. тоже может быть контаминирован. И при его употреблении тоже может возникнуть инфекция заболевание, то есть кишечная инфекция. А вот
0: этот термин «контаминирован» означает… То есть это
1: заражение, то есть инфицирование продукта, да, в результате которого мы можем при его употреблении, потому что сегодня чаще всего кишечная инфекция
0: фактором передачи является продукты питания. Но если еще все таки про молоко, тогда летом безопаснее использовать сухое. Сам уже развел где-то и пей спокойно.
1: Ну, опять же, должна быть чистая вода. Водный mm-hmm. же фактор тоже никто не убирает Если взять, конечно, воду из ручейка Или там из лужицы То можно тоже инфицироваться
0: что Удивительные люди, которые будут разводить Сухое молоко водой из ручейка Но мне кажется, бывает и так Но, Вы, наверное, с таким тоже в работе сталкивались Ну, бывает
1: всякое, бывает Поэтому мы говорим, не пейте воду
0: из копытца mm-hmm. Козленочком станете Но если все-таки про воду А, Как правило, сейчас мы, если едем на природу То берут вот эти вот бутылки Пятилитровой воды, она написана, что чистая вот Но она, она
1: безопасна здесь. на самом деле Угу. Да, и, но здесь вот э, вода может сама по себе, она безопасная, но иногда что, мы поехали на отдых, воду-то пьем чистую, а посуду идем мыть в ручеёк, да. а потом в этой, из этой посуды кушаем мы. А не факт, что в ручейке вода чистая. То есть даже вот эти родники... Нет, но ну родники, наверное, есть же чистые на самом деле. Угу. У нас есть, есть да, такие? ну, наверное, есть, но есть еще и озера uh-huh. наши, которые вблизи тут и Красноярского края, вот эти общественный отдых, ведь откуда мы знаем, что там?
0: Ну а то, что, допустим, на озерах соленая вода, соли вообще все
1: погибает. Но все не все, но конечно соль является не совсем благоприятной средой для возбудителей. Но для них, то есть опять же бактерии хуже размножаются в кислой среде. Mm-hmm. Ведь не зря же, вот когда еще были пандемии холеры, например, и дверные ручки и все обрабатывали именно уксусно, уксусом, потому что уксусная кислота это губительно для бактерий. И, опять же, если мы говорим о кишечных инфекциях, да, сейчас наступит отдых, да, и люди на отдыхе иногда выпивают. Так вот, но, но отдыхают, да, да uh-huh. отпуск, но так нужно сказать о том, что особенно те люди, у которых низкая кислотность, Еще мы употребляем алкоголь, мы эту кислотность еще больше снижаем. И поэтому есть же миф, что алкоголь, наоборот, убивает Не паразитов. надо никого, он, наоборот, снижает наш, он, может быть, обработка спиртом вот снаружи, но не внутри, uh-huh. так, наверное, мы скажем. То есть на внутреннюю часть это не распространяется. Не, не распространяется, потому что мы, наоборот, снижаем кислотность в нашем желудке, а желудок, то вот кислая среда желудка – это наш естественный барьер, который губит бактерии, поступившие в организм. Потому что бактерии не любят кислую среду, им лучше щелочная. Так вот, если разбавить алкоголем, то среда уже становится менее кислой. Поэтому попавшая бактерия легко проникает через желудок, через этот барьер поступает в кишечник, где происходит ее размножение. И возникает кишечная инфекция. Поэтому те люди, которые злоупотребляют алкоголем, у которых низкая кислотность или оперированный желудок, они, как правило,
0: болеют более тяжело кишечными инфекциями. А как понять, что у тебя низкая кислотность, вот живешь, ты и живешь и не знаешь, Нет, что там. Конечно,
1: это обследование. Угу. Наверное, это не тема сегодняшнего То есть, так разговора. Не так не
0: заметить. да. Поэтому меньше пейте, друзья, потому что иначе повышается риск. Да. Или ешьте.
1: Чистые продукты, которые у вас вымыты. Например, вы дома их вымали, в целлофановый пакетик положили и кушаем. Летом, опять же, мы не рекомендуем употреблять торты, особенно масляные Uh-huh. Крема, потому что как раз это масло тоже молочный продукт, где очень хорошо размножаются, допустим, стафилококи, которые могут вызвать пищевые микробные отравления.
0: Uh-huh. Даже если это все из холодильника берется. Нет, из
1: холодильника это другой разговор. Мы сегодня говорим о природе, что мы взяли, uh-huh. набрали эти контейнеры. Не всегда это контейнеры, холодильники. Да? Uh-huh. Все стояло-стояло, потом мы через несколько часов стали употреблять, и случилось.
0: Uh-huh. Ну, вот сейчас интересная идея все-таки про уксус. Я, честно признаюсь, про это не знаю. Но, то есть, если мы возьмем с собой банку уксуса на природу и ту же посуду, допустим, будем мыть в воде с уксусом, мы уже себя обезопасим. Ну, в той или иной степени, да? Угу. И протирать там можно все это. А, а пить, допустим, воду с лимонным соком, ну, вместо алкоголя. Пожалуйста. Потому что не бывает же стерильной среды. В любом случае едем на природу, и там природа
1: но э, и мы тоже не стерильные с вами. Uh-huh. У нас же тоже в нас живут и бактерии другие, которые в норме нас живут, которые как раз вот создают нам такой внутренний иммунитет, как мы говорим. Uh-huh. Но если патогенные бактерии, и если их количество превышает, и с ними наши бактерии, которые живут в нас, не справляются,
0: тогда и возникает заболевание. То есть есть патогенные и не патогенные. Ну, а сейчас про вирус все, конечно, в курсе, да, про тот вирус, который бродит по планете уже второй год. Но все-таки вот эти патогенные бактерии, Вот эти вот страшные инфекции Они откуда в природе-то берутся? Ну, раз мы оттуда их цепляем
1: Нет, ну вы... Так же, как и человечество. Uh-huh. Бактерии, вирусы, они были, есть и будут. Uh-huh. Ну, как пример, сибирская язва. Наш Поковиков живет. Uh-huh. Чума, холера. И они до сих пор существуют, потому что есть источники, есть переносчики данных инфекций. И потом очень часто вот инфекции, если говорим мы сегодня о кишечных, uh-huh. то они, как мы называем, это зооантропонозные. То есть источником может быть как человек, так и животное, uh-huh. которое может быть контаминировано. То есть может быть заразована. Например, вот сальмонеллез, тесная связь, это курица и яйцо. Uh-huh. Потому что курица может быть инфицирована, она тоже может болеть. И поэтому, если мы вот, едим яйцо, плохо прожаренное, uh-huh. и если мы его купили и тут же вот разбили и сделали глазунью, у нас глазунья, это же очень быстро, да? Uh-huh. Особенно такая жидкий вот жи- центр, жид- да, жидкий яйца. центр. Да. И попал туда возбудитель, мы вот кушаем, и мы можем, инфицироваться, потому что как раз курицы могут быть, то есть вот яйцо может быть источником инфекции, именно сальмонеллеза. А сейчас есть
0: мнение про то, что все эти курицы выращиваются вот на заводах, там от них, от живых куриц уже ничего не осталось, в том числе и сальмонеллезом.
1: Этот, но здесь, конечно, наверное, я не могу отвечать за то, как выращивают эти курицы, чем их там кормят, но, с другой стороны, когда их доставляют они же могут быть замороженные uh-huh. где они в, как, в каких условиях хранились потому что опять же как для вирусов так и бактерий вот как раз низкие среды являются более благоприятными низкие температуры низкие температуры да да uh-huh. да, да да и поэтому они вот при низких температурах наоборот могут храниться
0: дольше чем при более высоких температурах. то есть допустим шоковая заморозка или заморозка такая прям ну конкретная а курица не спасет них молза не факт Mm-hmm.
1: Напомните, были вот, как говорили, ножки Буша, да? Да, Тогда привозили. И тогда тоже были вспышки сальмонеллеза, потому что, видимо, при заморозке происходило заражение вот этого куриного мяса. И потом размораживали. И здесь еще, тут причина, высокие, конечно, температуры, там 100 градусов, то, что мы варим, они, конечно, губительны для всех бактерий. Убивают сразу. Они их убивают. Но мы иногда что делаем? Я не знаю, или экономим, или как это объяснить. На одной доске сначала мы сырую курицу разрезали, да, ее, а потом эту доску положили, потом она отварилась, сварилась, нам надо ее еще раз сделать. Мы на этой же доске чуть-чуть ее протерли и опять на ней поработали. Я Ой.
0: надеюсь, наши слушатели так не делают, что Я у вас есть надеюсь. разные доски для этого, и уксус дома. Да. Это же кошмар. Кстати, напомню телефон прямого эфира 219 1110. Говорим мы сегодня о кишечных заболеваниях, о инфекциях, которые мы можем, надеюсь, не схватим, но есть опасность схватить их именно летом. А с яйцами тогда? Их, получается, нужно отварить в крутую обязательно. Ну, да. Либо, если вы любите глазунью,
1: перед тем как разбить яйцо, вы его промойте с мылом ну, в проточной воде. Так, а ввиду... чем
0: это поможет? Внутри нет, там ну, нет, Почему?
1: Нет, оно сверху. Сверху, потому что, ну, мы не будем сейчас рассказывать, как uh-huh. у курицы из клаки выходит яйцо, uh-huh. оно тоже контаминируется, то есть заражается, то есть становится заразным при прохождении по желудочно-кишечному тракту uh-huh. курицы. То
0: есть находится сверху, на скорлупе, Конечно, конечно.
1: конечно. Uh-huh. Оно может попасть, если купили там, по дешевой цене бой, да, так называемый, uh-huh. когда треснутые яйца. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh.
0: Тогда да, это риск, что внутри тоже есть. Ну, то есть мы можем яйца мыть с мылом или, да. опять же, с тем же уксусом, и тем самым мы себя обеззараживаем. Да, и потом разбить и жарить. То есть тогда даже можно есть и глазунью, ну, и конечно, мешочек. Конечно. Мы договорились с Еленой, и все-таки, как можно правильно есть яйца. А курицу тогда, если мы делаем шашлык куриный, часто бывает ну, такое вот розовенькое внутри. Это уже тоже риск? Ну, мы все равно же обрабатываем. То
1: есть оно, равно прожаривается. Я надеюсь, что здесь вот но лучше, конечно, прожаривать. Uh-huh. То есть, чтобы она не была как медиа или.
0: Вообще, а скрой. мариновать в уксусе, как это раньше делали шашлыком. Ну, такая
1: там, мы же про уксус уже с вами говорили. Mm, то есть он поможет. Поможет,
0: да. Но что касается, раз уж мясо так затронули, шашлыки – это самая главная тема этого лета. И мясо бывает разное. Скажите, вот есть ли среди врачей-инфекционистов какое-то самое безопасное в этом плане мясо, ну, чтобы вот, правда, есть и не переживать?
1: Нет, если термически обработано и все нормально приготовлено, любое мясо, mm-hmm. предпочтение никому не отдаем. И курицу едим, mm-hmm. и свинину едим, и говечку едим, все. Uh-huh.
0: Ну, и запиваем лимонным соком, как мы уже выяснили. Yeah. А если говорить о фруктах, uh-huh. что этим летом должно быть под нашим пристальным вниманием в плане обработки и вообще питания? Все фрукты и овощи, конечно, нужно
1: мыть. Если uh-huh. мы их моем, мы их спокойно едим, то здесь запретов никаких быть не может. Uh-huh. А вот фрукты, которые мыть в чистой воде.
0: В чистой воде. Ну то есть имеется в виду не лужице. ну как вот некоторые обдают кипятком яблоки. Ну, я там, думаю овощи. не
1: является это обязательным. Вы uh-huh. промыли в чистой воде? У нас очень хорошая вода течет из под крана. Uh-huh. Красноярский край, город Красноярск может гордиться своей водой. Uh-huh.
0: Ну а вот эти фрукты из каких-нибудь там зарубежных стран, говорят, что на них всегда вообще что-то непонятное там находится. Или когда они проверяются у нас? Есть, Нет, насколько... ну,
1: мы промываем, мойте и кушайте. И
0: обычная вода какую-то инфекцию. Допустим, обычная вода. На сливах, она ее Конечно, конечно. Вот вы знаете, что обычная наша Единисейская вода оказывается. Самое главное, способна, да, то да. здесь
1: профилактика любой кишечной инфекции. Мойте руки перед едой, и мойте продукты, если в этом есть необходимость. Я имею в виду вот такие фрукты и овощи, либо термически обработанные. Mm-hmm.
0: Все. Что ж, у нас впереди немного рекламы, и мы еще раз вернемся в студию и обсудим про нашу рыбу из Инесей, рыбу с севера. Оставайтесь с нами. Без обеда, Зато в курсе. Так, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, как защититься от инфекционных заболеваний этим летом. В гостях у меня врач-инфекционист Елена Петровна Тихонова. И я напомню, что телефон прямого эфира 219-1110. Вот, кстати, расскажите, как вы себя защищаете от инфекции? Елена, скажите, пожалуйста, так все-таки вот, ну, подхватили мы, да, какую-то инфекцию? И как понять, что вот она случилась? Назовите самые главные
1: симптомы. Независимо от возбудителя инфекционного заболевания, я, мы говорим сегодня о кишечных инфекциях, mm-hmm. э, симптомы, в принципе, они одинаковые. То есть любая инфекция начинается с температуры. То есть это повышение mm-hmm. температуры. Э, только если это пищевое микробное отравление, когда вот прямо уже в пище, например, съел пирожное с кремом, mm-hmm. и уже попали не только бактерии, но и их токсины, поэтому э, инкубационный период, то есть вот, появление первых симптомов, может быть, через 30 даже минут после mm-hmm. употребления пирожной, mm-hmm. И все начинается с подъема температуры, и появляются такие симптомы, как тошнота, рвота, и потом появляется жидкий стул. Угу. Могут быть боли в животе, такие схваткообразные, то есть при кишечных инфекциях боли непостоянные, например, в отличие от аппендицита или от какой-то другой хирургической патологии, от колики. Вот. А у нас боли схваткообразные. Заболел живот, закрутила, сходил в туалет. И боль на краткое время прошла. И, как говорится, до следующего приступа, потом опять. И вот в зависимости от кратности стула, сколько раз будет стул, вот столько раз будут вот эти вот такие спастического характера сводкообразные боли в животе.
0: Но, Но самый и... главный признак – это температура. Любая инфекция начинается с температуры. А если просто съел что-то не то, и тебя тошнит, и болит живот, это тогда что будет? А
1: это, ну, надо тогда спросить о ваших хронических заболеваниях. Может, у вас панкреатит есть, может, у вас есть гастрит, может, у вас есть гастрит. Может, у вас есть какое-то заболевание печени, например. Поэтому вот если вы не соблюдали диетические какие-то моменты, то у вас может без температуры возникнуть возникнуть те или иные симптомы. Но это тоже может быть тошнота, рвота, какая-то боль в определенный промежуток времени. Если, например, у вас язвенная болезнь, то ночные боли могут быть. То есть это уже зависит от вашего фона.
0: И вот если нет температуры, как правило, какими-то там быстрыми таблетами, вот эту боль можно снять ну да. может потом да еще да? там или
1: ферменты угу. что, употребля... что применяется я кстати
0: тут скажу что имеется противопоказание и необходима консультация специалиста поэтому обязательно да, прежде чем что-то принимать нужно проконсультироваться но а если температура вы говорите вот человек ходит в туалет и так далее это само как-то прекратится с помощью чего-то там или это уже серьезнее дело
1: если говорить о бактериальных инфекциях, то не всегда это прекращается, потому что если наш организм изначально не справился, uh-huh. то, конечно, заболевание возникнет. Просто он у кого-то будет в легкой форме, то есть стул, например, и температура будет невысокая, и стул будет 5-7 раз. Uh-huh. Но у некоторых это может быть и до 20 раз стул, и высокая температура, и это все может привести к такому осложнению, как обезвоживание, uh-huh. тогда снижается и диурез, то есть меньше э, в туалет ходим, угу. но стул сохраняется, он жидкий, обильный, водянистый. То есть это проявление кишечной инфекции. И само
0: все не прочистится. Ну как говорят, тут вот не поел два дня после этого водичку пил, оно все выходило из меня, и вот я чистый потом на третьем. Нет, но
1: ну, если легкое течение заболевания, угу. вполне возможно, то возможно само, угу. так скажем, излечение от данной инфекции, потому что он все равно то ферменты пил, не обязательно антибиотики же сегодня, антибиотики не всегда
0: Является панацеей. Вообще говорят, что при кишечке их нельзя, что они еще больше раздражают. Нет, кишечник. почему? Мы
1: короткий курс используем для uh-huh. лечения кишечных там 3, максимум пять дней, не uh-huh. более. Uh-huh. А так используем сорбенты, используем ферменты то же самое, спазмолитики, если болевой синдром. Регидрон
0: и... советуют пить, солевой а это... раствор.
1: Все правильно, потому что мы вместе с жидким стулом теряем не только воду, неклеточную uh-huh. нашего организма, но и теряем соли, калий натрий. Поэтому, конечно, я Отпаиваться, то нужно как раз э- э- гиригидроном, глюкосоланом, то есть п- те растворы, которые соде- содержат вот эти ионы. Угу.
0: Но вообще, если температура и все эти симптомы, это означает, что нужно вызывать иск- врача?
1: Да, не исключается кишечная инфекция, лучше вызвать врача.
0: Угу. Следите за собой, за своим здоровьем. Я напомню телефон прямого эфира 219 1110. Но все-таки а, как-то эти инфекции носят какое-то название. Ну, вот я знаю, ротавирус есть. Это вот то, что дети пооблезали какие нибудь камни, поплавали в бассейне и все, и потом их тошнит и все на свете вместе с температурой. Все
1: кишечные инфекции можно раз, разделить по их возбудителям на бактериальные и на вирусные. Бактериальные это дизентерия, сальмонеллоз, например, коли-инфекция, А вирусные вирусные инфекции. Это энтеровирусные, это ротавирусные это норавирусные инфекции. И нужно отметить, что в принципе вот именно летний период это чаще мы регистрируем бактериальные инфекции. А для вирусных инфекций это все-таки чаще зимний период, когда вот эта скучность детей, угу. и они контактируют и в школах, и в детских садах же. У нас вспышки в основном были зимой и осенью. И у взрослых то же самое, особенно у пожилых. Но сегодня вирусные диареи регистрируются и в летний период, и в пионерских лагерях. Но там чаще все равно идут энтеровирусные инфекции, которые тоже относятся вот именно к вирусным инфекциям, и для них характерны и жидкий стул, и сыпь, и, наверное, говорили о менингитах вирусных, uh-huh. которые вот как раз регистрируются именно в летний период времени.
0: Если бактериальные, они, получаются больше от продуктов, то есть через пищу попадают к нам, через грязные руки, Okay. да то вирусные мы но охватаем. это контакт на бытовой путь
1: передачи uh-huh. вода uh-huh. вода и контакт на бытовой путь передачи то есть это вот через
0: предметы обихода uh-huh. как вы сказали облизали uh-huh. да а если это вирусные какие-то вещи я про вирусные а, говорю что то, тоже, то да? вот вирусные
1: как раз контакт на бытовой uh-huh. путь передачи водный фактор передачи uh-huh. почему бассейны uh-huh. э, вот в пионерских лагерях это вот водные факторы и контакт на бытовые а вот как раз бактериальная инфекции это чаще пищевой uh-huh. путь э, вещевой фактор передачи.
0: Ну вот вы правильно сказали про бассейн, и сейчас этим летом мы все активно в них будем купаться, и вот все-таки бассейн, от которого пахнет хлоркой. Может, и неприятно, но мы понимаем, что там тогда мы точно ничего не подхватываем. Ну, конечно, это один из обезвреживающих факторов uh-huh. воды. А можно что-то, не знаю, себе капать, орошать чем-то рот или попить, не знаю, сока с лимоном, чтобы как-то, ну, ребенка обезопасить, он же все равно будет нырять, плавать, он этой воды точно нахлебается. Ну, я не
1: знаю, сколько он выпьет у вас, чтобы обезопасить. Он же выпьет и пойдет в туалет.
0: А после бассейна? Вот, знаете, вот сейчас скажу такой лайфхак, а вы подтвердите, так это или нет. За границей родители дают Кока-колу детям. Вот мало того, что там настолько ядренный состав, что убивает вообще все. И вот после бассейна или вот какой-нибудь ерунды, которую они съели, стаканчик Кока-колы, и ты здоров. Вот сейчас подтвердите или я вот Я
1: не пью Кока-колу, могу сказать. И вообще, ну я не считаю, что это тот напиток, который обезвредит все. Да, возможно, он. И, и ржавчину разъезд. Но в наш организм я не знаю, особенно ребенку.
0: Нежелательно. Не советую. Не советую. Я напоминаю телефон прямого эфира 219-11.10. И как и обещала, хочу все-таки спросить про рыбу у вас: а рыба из Енисея, рыба из наших рек, других, из севера. Вообще, насколько она безопасна вот в плане разных инфекций?
1: Но здесь тогда уже не сколько инфекции, сколько глисные инвазии мы угу. сегодня поговорим, хотя они тоже, их можно отнести, с учетом того, что м, здесь мы инфицируемся при употреблении, угу. да, как продукт питания, тогда мы можем вот заболеть одним из гельминтозов. Угу. И сегодня наш край является природным очагом, то есть о чем это говорит, что у нас распространены такие глистные инвазии, как дефилобатриоз, Uh-huh. В народе широкий лентец, да, ленточные черви. Это писторхоз. сегодня, это карповые породы рыб. Uh-huh. Uh-huh. Это вот то, что касается именно рыбы. И сегодня у нас есть именно природные очаги, такие как чулым, то есть это как раз западный куст Красноярского края, это вот Ачинский, Назаровский район, это ангара, где очень много инфицированной рыбы. В каком плане? Что вот именно карповые породы инфицированные именно вот апистархозом. Попадает именно яйцо... Данного глиста в воду там несколько стадий развития он проходит врач. В рачке он развивается, и потом врачок внедряется в рыбку. И когда мы едим малосоленую угу. или вот термически необработанную рыбу, то мы можем инфицироваться личинкой данного глиста, и который, попав в наш организм, превращается в половозрелую особь. И каждая живет в своем домике. Например, апесторхи живут в 70 процентов это желчеводящие пути и в процентах 30 в путях поджелудочной железы, то есть в панкреатических протоках они живут. И нужно помнить о том, что в нас они не размножаются, но живут в организме до 30 лет, вызывая массу симптомов. Вот здесь как раз симптоматика вот такая будет неспецифическая. Здесь у пациента может быть и боли в правом и в левом подреберье. Uh-huh. И сыпь на теле. Uh-huh. И псориатические вот эти вот проявления, по типу вот такого локального псориаза на локтях, там, на коленях, на голове вот такие небольшие бляшки. Это может быть заложенность носа, это может быть депрессивный синдром, это может быть зуд в области анального отверстия. Ну, то есть, вот клиника такая Но вот... Очень широкая. Очень широкая, поэтому эти пациенты могут ходить по различным докторам различных специальностей а там все банально просто живет нас Апистарх... апистор... а, да, аписторхии живут которые вызывают вот все эти проявления а как анализы
0: сдаются это очень просто может достаточно кровь сдать нет, нет
1: вот как раз кровь это сегодня не специфика потому У-у-у. что все глисты они и, они разные но в то же время похожие У-у-у. поэтому э, как раз иммуноферментный анализ он может быть ложно положительным или ложно отрицательным поэтому но ну, всегда э, нужно Постараться, как мы говорим, увидеть яйцо или возбудителя. Поэтому это кал на яйца глистов многократно, это дуаденальное зондирование. А если это дефилобатриоз, пациенты иногда говорят, вот что-то съел или выпил, а глисту не понравился. Не понравился, он же тоже живой. И э, вышел э, ну, сантиметров 10-15 вот такие членики. То есть это при э, дефилобатриозе.
0: Что невозможно это слушать, честно, но это, вот, это Нет, но это просто. есть, поэтому здесь обратиться к врачу и лечить. Ну это хотя бы лечится?
1: Конечно, сегодня есть лекарственные препараты, которые лечатся. 30 лет лечиться не нужно будет. Нет, почему? Так, если вас устраивает ваше состояние, можете не лечиться. Но лучше пролечиться, чтобы не жить в депрессии, в сыпе, в...
0: И с зудом, как вы уже сказали. И с зудом. Но смотрите, слабосоленая и соленая рыба, это все-таки разные риски? Нет, разницы нет. То есть, даже если она была, допустим, рыба до этого заморожена, ну как заморожена? а как посолена, в нашей морозилке это
1: не та заморозка. Это заморозка должна быть не меньше, чем минус 40-50 градусов. Есть такие условия в семьях? Я думаю, нет. А если шоковая заморозка, мы ее купили, но тоже
0: неизвестно получается. Ну, нет, если шоковая, то есть, это такая высокая, то, возможно, возбудитель и погиб. Но как бы мы не солили, не добавляли, допустим, то лимон или уксус, мы все равно не обезопасим, если есть какие-то. Нет. То есть, получается, суши и слабо Соленой рыбы или свежеохлажденной да. это опасность. Да. А можно что-то после этого пить, не знаю, там, лимонным нет. соком ну, или ну что-то еще, чтобы помирали сразу, все эти да гады. Нет. нет, уже попал, попал как грустно и страшно жить, оказывается, когда все теперь Нет, это мы знаешь. мы должны помнить,
1: что мы природный очаг Красноярский край. Угу. Мы природный очаг, поэтому надо быть осторожными.
0: Скажите, а вот эта инфекция, про которую мы говорили сейчас до этого, и ротовирус, и, вот, угу. и бактериальные инфекции, когда человек ему болеет, он становится заразным для да. других?
1: Я уже угу. сказала, что угу. это антропозаонозное. То есть угу. человек тоже может быть источником инфекции. Он пришел с туалета, не помыл руки, угу. э, взял пирожное и вас угостил. Пожалуйста.
0: Угу. Попил из кружки, ты потом тоже нет, и...
1: кружка-то нет, потому что изо рта нельзя заразиться. Ага. Вирус, то есть бактерия поступает через рот, но инфицирование идет через уже, mm. простите меня, скаловыми массами, где mm-hmm. выделяются возбудители. Mm-hmm.
0: Поэтому моем руки. Моем руки, да, mm-hmm. перед едой. Елена, ну буквально вот в конце эфира хочется от вас топчик советов, как все-таки себя, несмотря на то, что мы находимся в очаге, как выясняется, но как себя обезопасить, чтобы все это не подхватить, все эти прелести?
1: Нет, соблюдать банальные санитарно-гигиенические правила, то есть моем руки, моем продукты, то есть едим все чистое, свежее. Да? Не храним долго на столе или на подоконнике продукты, которые, допустим, даже были накануне за сутки сварены. Что касается глистных инвазий, но здесь лучше на сегодня есть термически обработанную рыбу. Пусть угу. это будет карась, пусть это будет плотва, пусть это будет щука. Лучше термически обработанная. Но вот тот
0: самый карп из учума. Если его самое. сварить
1: э, все можно есть спокойно ну, слушайте, есть
0: спокойно вареный карп Варёного ну, карпа, что знаешь, там... что там есть дохлый апистер-хоз. Но, но маленькая личиночка
1: совсем, совсем И она Мы вас не, не вызовет Не заметить и не вызовет,
0: вызовет, вызовет заболевания То есть термическая обработка Никаких да. охлажденного мяса Продуктов, рыбы Ничего сырого Не должно не быть, должно быть. быть. Ну и ваши пожелания в конце нашего слушания. Ну здоровья и прекрасного
1: лета, побыстрее бы закончились
0: все страсти, с которыми мы жили в течение года. А как вы думаете, кстати, вот эти страсти нас же как-то дисциплинировали, мы все с санитайзерами ходим, мы маски там надеваем, руки протираем чаще, может быть, как раз и меньше сейчас будет по вашей сфере болезней? Ну, возможно. Возможно. Будем в это верить. Самое главное, мойте руки. Елена, спасибо вам большое за такой подробный и интересный эфир. Будем все здоровы. Я напомню, что в гостях у меня была Елена Петровна Тихонова, врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист Красноярского края, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии КрасГМУ. Спасибо еще раз большое. Ну, а завтра в эфир выйдет программа «Вот это поворот». Тема эфира про ремонт городских дорог в 2021 году. Я напомню, что все программы «Без обеда» будут употреблены опубликованная на нашем сайте 102 и 8fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.